0: mennesker, og mennesker er makt. Noen kjemper seg frem til makten, andre blir bedt om å tre fra, litt mot vilje, og så oppdager de at det liker seg ganske godt på toppen. Som dagens stator-sjef, Eldar Kjetre, velkommen hit.
1: Takk skal du ha.
0: Som det største oljetilskapet på Norsk Sokkel har dere vært på å skru kostnadene i oljebransjen til høyder vi andre knappt kan forestille oss. Det skal vi komme tilbake til. Men først, Det har vært igjennom et par tøffe år, og midt inne i den nødturen så forsvant Helgelund, statsrådschefen, og du ble stående igjen med hele krisen. Hvordan opplevde du det?
1: Det var jo en, det en formidabel utfordring, og så er jeg jo veldig glad for at Helge Lund faktisk begynte på den omstillingen som vi har vært så avhengig av begynte før han fallet skutter. Det tror jeg er veldig god nytt av. Så vi kom godt i gang. Men det er klart det ble veldig kraftfullt når jeg etter hvert kom inn i den rollen, da falt oljeprisen fortsatt å falle, og fortsatt å falle, og alvor kom brutalt innover oss, så på mange måter eh, brutalt eh, viste oss hvordan vi har som bransje opptrådd de siste årene.
0: Litt og, som en full mann på ja,
1: det, det er, jeg bruker aldri det begrepet, men eh, det er i hvert fall en brutale avsløring av eh, hvordan vi har latt kostnader eh, gå i været, og, og eh, drevet av veldig mange faktorer, kompleksitet og eh, kapasitetsbegrensninger så er det mange faktorer bak dette her men det har helt tiden vært sånn at eh, Tempo og, og, og hurtighet, og det å få ting besluttet raskt og komme i gang, det var være viktigere på grunn av den høye oljeprisen, enn det å gjøre ting og bruke en tiden som kanskje kunne, kunne gitt oss enda bedre prosjekter og bedre
0: resultater. Vi har en annen foreninger av det, Harald Norvik her, eh, tidligere. Han beskrev perioden man har vært gjennom, 1970-tallets begeistering, 80-tallets nøkterne optimisme, 90-tallet som ble mer realitetsorientert og møte med klimaproblemene for alvor etter årtusenskiftet. Og min opplevelse av alle bransjen er at dere etter hvert har fremstått mindre selvsikre overfor omverdenen, ikke forsvart deres egen bransje noe særlig, sluttet rekkene internt, men bøyd nakken litt utad. Har dere skammet dere over det dere driver med?
1: Nei, jeg er overhodet ikke skamfull over det vi driver med. Jeg er veldig stolt over det vi driver med. Vi produserer energi for verden som, som verden er helt avhengig av. Det er ni og syv millioner mennesker på denne kloden, og det blir flere av de etter hvert, og de kommer til å trenge mer energi, og statorforsyner energi til ca. 150 millioner mennesker globalt. Så vi har en utrolig viktig rolle å spille i dette energibildet, og den ønsker vi å också også fremover.
0: Men hvorfor har dere ikke for eksempel arrangert debattmøter med miljøorganisasjonene, hvor dere har gått inn i det som er vanskelig, men også forsvart dere selv og oljeens plass der hvor vi, det er nødvendig?
1: Vi, vi stiller opp i hvilken som helst diskusjon med laget som helst. Det gjør vi, og det er i første rekke knyttet til når vi har våre scenarier og det vi kaller energiperspektiv og fremtiden. Da har vi utviklet tid, og de tar høyde for all den usikkerheten og de ulike synspunktene vi kan se rundt fremtiden, og, og vi har et scenario der som, som, som legger etter grunn veldig dramatiske, kraftfulle forutsetninger, som, som da skal ta seg i retning av et to-gradet to samfunn. Så, så vi, vi går in i hvilket som helst debatt, åpenhet og det å la seg utfordre, men det å også stå oppleist i forhold til de synspunktene vi har som industri. Men er du det er offensive
0: i forhold til rollen deres? <høk> Er det jeg som tar feil? Kan det Ja feil, altså? Jeg er åpen for det.
1: Jeg, jeg, er, jeg er ydmyk for att vi kanske kan, kan være tydeligere på en del ting. Uh, som vi var inne på, det, det, de produktene vi produserer, de, de betyr veldig mye for, for veldig mange, og kommer till å være en del av energibildet i veldig mange år, og hvordan vi gör den jobben. Stolthet knyttet til hvordan vi gjør den jobben, det er viktig. Og så må vi också begynne å ta innover, altså at en dag frem, i fremtiden, så så kommer det till att bli mindre bruk for Våre, våre produkter, og vi må begynne å se hvordan vi skal spille skal si, fylle det energirommet med andre ting en, en, en olje og gass, og det gjør vi också.
0: Som Men. du sier, man vil trenge fossil energi lenge og no, norsk olje er jo blant de som er renest produsert i verden i et demokratisk land, burde det blende det internasjonalt med at dette er demokratisk olje?
1: Jeg er mest opptatt av at er, vi opptager jo i globale markeder, og når, når ting er ute i markeder, så, så blir det ikke oljefatet merket på noen måte. Det samme gjelder gass, og, så, så jeg er jeg opptatt av at vi utnytter de mulighetene som ligger på Norsk Jokkel på en best mulig måte. Og jeg har vært veldig tydelig på at jeg mener, vi mener det er bra for klima, fordi vi har de mest karboneffektive fatene og tilby verden. Og hvis ikke vi produserer det, så vill etterspørselsbildet etter olje og gass komme til å kreve det produsert for andre steder som sannsynligvis har ett ant karbonavtrykk enn det vi har på Norsk Løkkel.
0: Så norsk olje er rett og slett renere?
1: Det er renere. Vi har, en, vi har utslipp på cirka 9 kg per ton nei, per fat. Eh, gjennomsnitt på Norsk Løkkel internasjonalt så ligger det på cirka 18-18. Er det sant? Det er sant. Og, og så er det stor spennvidde i dette. Men, men vi, vi ser oss selv som, og mener vi er det selskapet som faktisk er det mest karboneffektive selskapet, og jeg tror Norsk Sokkel er det de, si, de mest effektive området å produsere energi fra, olje og gass fra, ut fra et, et klimaperspektiv.
0: Hva, altså man snakker om det grønne skiftet. Vad legger du i det grønne skiftet? Hva betyr egentlig det begrepet?
1: Ja, det er jo, for mig er det jo et begrep som, som favner de, de, de endringene vi kommer til å se, og den transformation vi kommer til å se i energibildet etter tid, i retning av et lavkarbonsamfunn. Så det betyr jo at både, jeg ser et grønnskift, det bor innenfor olje og gass. Olje og gassproduksjon må bli, stadig mer effektiv og energieffektiv, mindre utslipp fra våre processer slik at vi kan levere våre vår, vår produkter til markedet på en, på en, på en, på en, på en mer karbon-effektiv måte. Det betyr mye simpelthen på grunn av skalaen, den store skalaen, den store størrelsen av denne virksomheten. Også, så jeg ser et grønt skift innenfor olje og gass, og så ser jeg också et grønt i retning av andre måter å produsere energi på, både fornybar energi, men också Måter å produsere energi på som ligger i grenseflaten mellom fossile brensle og fornybar energi.
0: Det Dere driver jo også med eh, alternative energiformer. Eh, samtidig som dere jo på et vis videreutvikler noe som er konkurranse med dere selv, det er jo veldig sjelden at store virksomheter klarer å utvikle sin egen konkurrent. Er det ikke egentlig litt sånn... Intuitivt føles det litt feil?
1: Ver verden kommer til å... å trenger veldig mye mer fornybar energi. Vi har laget scenarier som skal ta oss i retning av et tograders samfund og i forhold til sol- og vindbasert kraftproduktion, så, så i dette scenariet så ser vi omtrent 20 ganger av det som produseres i dagen in innenfor, innenfor, basert på de energikildene. Så vi kommer til å trengere veldig mye mer. Vi skal delta i den mange ser på dette som trusler, vi kan velge å se på dette som en trussel for vår virksomhet. Jeg ser på det som en mulighet. Dette kommer til å skje, vi vil være en del av det, vi vil være på å forme det, legge premissene for dette, og delta i det, og ikke se på det som en trussel, men som en mulighet.
0: Og utslippene, er det mest rasjonelt, hvis du ser på de samlede globale utslippene, at man har ett nasjonalt perspektiv, eller ett globalt perspektiv?
1: Du vet at man, man må jo ta ett globalt perspektiv på dette, og det är otroligt viktig at de tiltak man 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 i verkställer att de har har har, si, har mulig global betydning så derfor så är ju problemstillinger rundt kull for eksempel utrolig viktig. Vi brenner ikke mye kull i Norge, men det er utrolig viktig kanskje det aller viktigste grepet for å redusere de globale utslippene. Så alt vi kan gjøre for å bidra til det, for eksempel gjennom å fortsette å produsere som kan erstatte kull aller mest effektivt, det er utrolig viktig. Så vi må ha et, vi må ha et globalt perspektiv selvfølgelig i, i, i dette. Ja, jeg, til,
0: jeg skriver av og til om dette få får masse kjeft fra miljøorganisasjonene fordi jeg nettopp mener at du må tenke gas fremfor kull, du må tenke globale utslipp. Blir norsk miljødebatt av og til for snever? Jeg intervjuet faktisk Gro Harlem Brundtland i 95 i Kina om dette hvor hun sa at miljøorganisasjonene blir så ensporet, så, så gjorde hun sånn med hennes sine som en sånn på hestene, de ser ikke ut over bare det snevere norske. Kan du forstå hennes kritik den gangen på over 20 år siden?
1: Ja, jeg tror nok miljøorganisasjonene ser både det nasjonale og det globale, og det må jo vi jo tenke på. Vi må, tenke, vi må, vi må se på det globale, eh, den globale situation og det er, det er store nationer som, som, som må endre sitt energibilde og, 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 og strukturen i hvordan de produserer energi. Samtidigt må vi jo tenke nasjonalt, så jeg, jeg kan ikke skyve alt dette over på, over på andre. Vi er en del av dette, og Norge må gjøre sin del av dette, og vi som olje- og i Norge må gjøre vår del av dette, og det er jeg veldig og at vi skal ha en offensiv holdning til hvordan vi produserer olje og gass i Norge. Det gjør vi. Vi har løftet ambisjonen betydelig eh, frem mot 2030. Hele industrien er med på dette. Og så, som jeg har vært inne på, så er det också viktig at vi faktiskt produserer olje og gass i det større bildet fra Norsk Jokkel. Det er bra for, for klima.
0: Ja, for det hjelper ikke klima om Norge slutter å produsere.
1: Nei, det, det gjør det motsatte.
0: Ja, det er helt enig. Det internasjonale energimarkedet, altså energi som sikkerhetspolitikk. I USA, som nå har blitt selvforsynt med olje etterhvert, hvilke konsekvenser får det for resten av verden? Energimessig, økonomisk og sikkerhetspolitisk, ikke minst?
1: Du vet, energi er jo er det mest grunnleggende for enkeltmennesker og for nationer nasjoner og for, for økonomisk vekst og utvikling. Og, og, og det gjør jo at energi er, er politik og det er, det er geopolitikk og, og også sikkerhetspolitikk. Så, så det at, hva skal jeg si det, det mest grunnleggende for mig er at energi faktisk er tilgjengelig og flyter genom effektive markeder globalt det har vi, og det at USA kobler sig opp til de internasjonale markeder det, det er bra for det sikkerhetspolitiske og det politiske bild i verden eh, vi ser det samme i Europa for eksempel eh, man ser eh, hvordan Russland opptrer i ulike sammenhenger, og ønsker da å gjøre seg mindre avhengig av gass hvis man gjør det, så gjør man seg mer avhengig av russisk gass. Det er den beste medisin for å, for å skape energi, sikker energiforsyning til Europa er faktisk å ha flere kilder å spille på. Det betyr Norge? Det betyr Norge, det betyr flytende gas LNG, det betyr nord Nordafrika, det betyr også Russland, og, og, og fra østsiden. Så det er det, er, det å ha ulike forsyningskilder, å ha som er effektive, og som er knyttet sammen, det er den beste garantien for forsyningssikkerhet, og det ser vi också globalt nå, hvordan gassmarkene nå faktisk er knyttet sammen. Tidligere så var gass maktmiddel i verden gassmarkedet er nok knyttet sammen gjennom flytende LNG og, og markedet er nesten helt homogene på tvers av alle kontinenter og det gjør noe med hvordan dette da ikke lenger kan være skal si, et, et maktmiddel i, i en politisk sammenheng.
0: Ja, fordi man ikke kan frakte gassen på skip og slipper å av ja, du på samme måte som
1: var tidligere av faste strukturer som, som, som rør.
0: Men så er det en kjennsgjerning at det er en del det jeg kaller møkka-regimer som driver med som er petroleumstater. Har du vært i Saudi-Arabia, for eksempel?
1: Jeg har ikke vært i Saudi-Arabia.
0: Jeg har vært der på Shop Shop Square, hvor det altså kutter hodet folk mm. hjemlig, og hvor jeg som kvinne nesten ikke kunne, gå, eller ikke kunne gå noen steder alene, hadde med tegneren vår, Hagen, mm. som anstand overalt. Mm. Hva tenker du om at Norge som oljestad forholder sig till et slikt regime?
1: Det er... Det, det er mange forhold som vi, vi reflekterer over i en sånn sammenheng. For det første så er jo, altså vi er jo eh, når vi tänker vår, vår liksom, så må vi tenke både geografi og vi må tenke geologi. Så det gjør jo at vi eh, vi, vi trekkes jo i retning av eh, också land og nasjoner som har regimer, styresetter, som har et annet forhold til hva skal jeg si, korrupsjon og, 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 og menneskerettigheter enn det vi er vant til i våre trygge omgivelser. Dette tar vi veldig alvorlig. Jeg går aldrig inn i noen, tar aldri noen beslutning, hverken med å gå in i ett land eller noe prosjekt uten at vi har gjort grunnige vurderinger og helt trygg på vi kan gjøre vår virksomhet på en forsvarlig måte, både i forhold til norske regler, i forhold til internasjonere regler og i forhold til lokale regler. Og vi har byggt upp et spørsmål sterkt system for å håndtere dette programmer, opplæring, rapportering og så videre for å forberedes på slike, slike situasjoner. Og så, og så tror jo jeg da, at og mange er enige med meg i det, at uh, i de aller fleste tilfeller faktisk fungerer at vi hjelper til. Vi har, vi har, vi har i med de strengeste prinsipper bak alt vi gjør, deltet i, i, i næringsvirksomhet og verdiskaping og sett eksempler for hva som, hva, hvilke prakser som er akseptabelt for å ha internasjonal virksomhet i stedet, så, så bidrar vi til en positiv utvikling. Det tror vi er grunnleggende eh, vi gjør. Og, og, jeg mener vi ser det noen steder, så kan man lure på vi ser det andre steder, men, men grunnleggende så tror jeg på på, på det prinsippet, men, men også tror jeg på åpenhet. Vi, vi rapporterer, vi er vel de selskapene som, som kanskje var tidligst ute med oss startet å rapportere på betalinger sant, til, til alle land, og ikke bare til land, men också på prosjektnivå.
0: Det er ikke så lenge siden det var skattefradrag for bestikkelser i utlandet. Ja,
1: alt vi betalar nå til alle, på minst alle prosjekter og alle selskaper som vi har Eh, overført til det gjør vi rede for, og jeg tror den åpenheten, den er utrolig viktig og gjør at all, alle land og alle prosjekter som vi er involvert i i så fall da blir utfordret ikke bare for oss, men också for andre som får tilgang til den information. så dette er noe vi er veldig opptatt av åpenhet rundt alt og det var det som tror jeg blant annet førte til at den diskusjonen rundt Angola for eksempel, det at vi var åpne rundt de betalingene, det bidrar til å, til å skape en debatt rundt den problemstillingen.
0: For det er en balansgang når man går in i den type regimer, i vilken grad man, som du sier, bidrar til både ved eksempelsmakt og ved å ha lokalt ansatte som lærer, hva skal jeg si? det som er vanlige verdier i norsk arbeidsliv versus det å være i land og da også sementere maktstrukturer og støtte det sittende regimen. Det er ikke noen enkle avveininger nødvendig i sted.
1: Ja, dette er dilemmaer. Og, så, så det begynner med at vi må føle oss helt trygge på at det vi gjør, det står vi på trygg grunn at vi har en organisasjon og har in, si, institutioner internt på plass kunskapen og varselampene på plass og, og, og at røde tre, trekantene kommer opp når, når vi ser det og håndterer dem tidlig men så ser jeg, jeg var i Brasil her for et par uker siden, vi brukte en uke der borte og det å se vår organisation der borte i Brasil som er utsatt for en av de tøffeste korruptionssituationer som, som man kan komme bort det och i møte med ett sällskap som var mitt uppe i rätta Petrobras. Och det har upplevt vår organisation 90 brasilianer är faktiskt vad ska jag säga är med dette. hur seriöst det jobbar med det. De er de det de er, vi är vi är altså, så sikre vi kan bli på at vi er rena och det och har liksom och det upplever våran Petrobras faktiskt ser till ett sällskap som oss. Jeg møtte också presidenten i, 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 i Brasil og opplevde hvordan de omtaler liksom, Norge og stater som et forbilde i forhold til, til det de må rydde opp i. Eh, og korrupsjon er en av de sakene de må rydde det, det, det gjør noe med liksom, hvordan man ser på slike, slike problemstillinger.
0: For det er jo underligvis å se på de aller fleste land som får store naturrikesommer. Olje, gull. Det går jo fryktelig gærent. Eh, oljeministeren Evinusuela sa jo på 70-tallet omtalt oljen som djevelsekskrement. Og Venezuela har jo gått fryktelig gærent med. Men Norge har jo faktisk klart, antagelig fordi vi var et demokrati før vi fant oljen, og fordi vi var et likhetssamfunn, ikke klassesamfunn, ikke adelskap. Vi har jo fått noen gaver i dette landet.
1: Nå har du vel brukt de to, de to mest ekstreme eksemplene. Det er klart Brasil, nei, Venezuela er jo et eksempel på et land som, som på ingen måte har klart å håndtere dette av ulike grunder og og sitter i en fortvilet situation til tross for enorme ressurser som landet faktisk eh, forvalter. Norge er det motsatte, og Norge blir jo sett på som en nation ute i verden, og det møter vi nas norr alltid vi färdas en en djup respekt för våran Norge har organiserat verksamheten eh, också in mot skatteregimer och det där incitiverat av våran det har klart att vi vårdar dessa resurser och inte minst i vårdar intäkten genom den den delen av politiken så en djup respekt för för Norge som nation också og vi som en, et ett i detta har har, har spelat det rollen.
0: Vi må prata om kostnaderna. Vi var så vitt inne på det. Det har också varit eh... En uvettig pengebruk, byråkratier som har est ut, ting som koster ikke nå hvis det skal bygges på land, koster mange hundre tusen til sjøss. Noen mener at fusjonen mellom hydra og var en tabbe, i hvert fall på norsk sokkel, fordi man da mister insentiver til konkurranse, til innovasjon, ting blir mindre fleksibelt, dyrere. Er det en berettiget kritikk?
1: Nei, der den helt helt feilslått kritikk. Stat har aldri vært mer effektiv enn det er endå nå. Og eh, vår konkurranse er i første rekke de aktørene vi møter internasjonalt. Og det er gjennom å gjøre selskapet internasjonalt at vi i første rekke møter disse selskapene som er de, de tøffeste å møte. Og, og det er gjennom børsintroduksjonen og, og gjennom fusjonen at vi har fått den, den muligheten til å, til å operere i den tøffe, beintøffe konkurransen. Og, og det er det som måtte er målestokken og ikke minst aksjemarkedet som er der ute og måler oss på hver eneste parameter hver eneste dag som, 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 som har drevet, drevet frem denne den effektiviteten vi har i dag. Så for har ikke sinket oss på noen måte og ikke har skapt en, 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 si, en mindre konkurranse for oss. Den har faktisk skapt en tøffere konkurranse, men da i, i et mer globalt perspektiv.
0: Har dere kjørt leverandørindustrien for hardt nå i nedgangstidene? Det er mange som sier at, det, det er, at dere skrur det veldig til å bruke monopolposisjonen deres ganske kraftig.
1: Ja, nå har ikke vi ikke noen monopolposisjonen. Eh... Vi er en, industrien er en, har en brutal virkelighet runt oss. Det så mange trykkpunkter som treffer den industrien. Høye kostnader, og en nedtur som vi fortsatt er dypt ned i, og, og enda ikke ut av. Og, og vi er helt nødt til, alt vi gjør, dreier seg om å skape nye projekter, nye industrielle virksomheter. Det det vi lever av, det er sånn vi skaper verdier. Så alt har ett formål, det er å skape aktivitet for på norskjokkel og får leverandører som, som forsyner norskjokkel. Men de må också være konkurranseriktige. Ikke bare på norskjokkel, men också internasjonal. Det er det markedet alle konkurrerer i. Så jo, det er tøft, og alle må bidra. Og, og jeg vet jo at vi diskuterer mange ting med våre leverandører. Ikke minst hvordan de kan bidra til at vi skal bli mer effektive. Så en ting er jo hvordan man priser varer og tjenester som leveres, og det diskuterer vi nok också, Men vi utfordrer leverandørene kanske enda med på, på hvordan vi ska hjälpa till så att hela värdekedjan blir blir mer effektiv och det är ju fantastiskt att se då. Eh ett projekt som Johan, Johan Sverdrup, Svedrup. Jo sant vår vi nu har vi
0: har kutta det mycket.
1: Vi har kutta mycket och det är ju tack ett vär också att vi har norska leverantörer som då står for eh vel, 70 av av, av leveranserna till detta projektet.
0: Så ni har så lagt på sig lite och har egentligen gått av en omställning en liten sånn shake up nu som det.
1: Ja, det har klart. Det är ju mäktigt. Di stolt og jeg är stolt för för det hade projekt det vart ute i marknaden för för 5-10 år sedan så hade leverantörbildet sett helt annorlunda ut. Nu er är faktiskt om vi säger 70 av leveransen av 60 miljoner som vi har till det så långt det är är norsk leverans och det er inte gåva. Vi har inte till noen någon gåva. Detta är i vad ska i, i samarbete och med internationella leverantörer. Så det det er at norsk leverandørindustri faktiskt følger med, og, og, og vi har hatt mange dialoger underveis for å, å sikre at alle er bevisst på hva som faktisk kreves for å være konkurranseriktig.
0: Men det svinger jo i bransjen, og eh, det sier seg at dere kutter for mye i nedgangstider, og så legger dere veldig fort på dren når det snur. Det er litt sånn luksusfelling, jeg vet ikke om dere ser det på tv Nei. Men det at man rett og slett bare går litt uh, bananast. Jeg skjønner hva du mener. <laughs> lærer dere uh, Eller har
1: dere lært vet denne Vet du hva, denne dette, er, dette, er, dette er en betrolig viktig problemstegning. Jeg har vært så mange oppturer og nedturere och det du ser. Uh, og det er har bestemt meg for, for det er at denne gangen skal i hvert fall vi lære som selskap til selskap jeg leder. Vi ska lære av dette. Så vet jeg jo at industrien... Uh, ja, når, når markedet kommer tilbake på høyere nivåer, så begynner ting å gå litt raskere. Og de kapaciteten som nå gjerne er tatt ned, de blir da under press igjen, og så, og så, og så øker prisene på ting. Og...
0: Er det nesten en naturlov i bransjen, eller? Ja,
1: dessverre så er det litt sånn. Og så er det jo en veldig sånn, um, kort minne. Man glemmer fort og vender fort til ting. Vi trodde jo at oljeprisen skulle være på 180, 10 dollar i, i, og, og fortsette derifra, og så glemte vi at den er grunnleggende cyklisk og når det da var 7 TV-dollar her i begynnelsen av året, så, så er jo det faktisk beskriver det er faktisk bare naturen til denne, denne industrin. Så det jeg har sagt er at nå har vi oppnådd så fantastisk mye og alle de eksemplene er 2,5 milliarder i årlige effektiviseringsbespåelser. Ikke fordi vi har fått ting billigere, men fordi vi gjør ting annerledes. Det. Vi, har, vi har økt regularitet med 6,5 prosent i forhold til for to, for to år siden. Det, det. det tilsvarer et sleiperfelt. Det betyr at vi da produserer 6,5 prosent mer, eh, som tidligere var tappproduksjon, fordi vi rotet ting vi jobbet mindre effektivt och det detta vi har gjort detta det kan vi ta var på.
0: Jag ser du är så stolt det är deilig att se. Jo si, altså.
1: det är ju liksom, ting vi kan ta var på så är vissa ting som är dynamikk i branschen som som man kan mot man förhålla mig men det vi kan göra med det att vara smartare, jobba enklare ehm i kompetensen i organisation og resurserna och energin i organisationen förbrukt den på riktigt sätt det kan vi og, og, og det er jo der jeg tror på en måte vi også kan skille oss litt ut fra konkurrensen og konkurrentene våre etter hvert, at vi, vi kan få enda mer, hva se si, ut av ut av menneskene våre i organisasjonen og hvordan det jobber sammen og så videre.
0: Du har vært i Stator nesten fra begynnelsen av, ansatt nummer 501 eller annen.
1: 35.
0: 535, ja. Og du har tjent under syv konsernsjefer. Hvem er favoriten den og når var det gøyest?
1: Det har vært gøy hele tiden. Skal jeg snu meg under det, det andre spørsmålet? Men det har vært gøy hele tiden. Jeg har alltid trevet det. Jeg har, jeg har mange har blitt forsøkt lokket ut av dette selskapet, med det er alltid sett, opplevd, hvor, hvor mye spennende jeg har, jeg, har, jeg har fått være med på å sette så mange nye muligheter da. Det er jo et selskap som har så stor spenn ved det man kan holde en hel karriere i gang med ulike, ulike jobber og føle at man har vært i mange måter kanskje i ulike selskaper, men likevel samme kultur og, og spennende ting. Og, og det, så, så jeg har hatt det gøy faktisk hele veien. Ulike faser, som du var inne på, Harald Noryt beskrev, eh, og en enorm modning, en enorm læring, og, eh, men, men hele veien utrolig, ut, utrolig gøy. kanske den aller første tiden var det mest spennende. Grundertiden? Grundertiden, da vi, jeg sier vi hadde ikke aksjeopsjon eller noe sånt, men, men vi hadde jo en fantastisk spennende reise foran, vi ante ikke hva vi gikk
0: på. Och du hörde dessa gamla veterankarar när vi öppnade när det öppnades Olleutställningen Ollemuseets utställning av Roar Hagens teckningar mm. så var det samlade där alla som kollegor slaktare fleischer kontorschefen det som hade ligget på knærne, tegnat på oljeplacken det var ju en litet sån eh, Texas tid fantastiskt och vad noen få mennesker gjorde for å sikre Norge en formue, det er helt fantastisk. Det er en utrolig stor. Ja, det er
1: jo fantastisk. Og alle de menneskene som var de pionerene som virkelig tegnet opp kartene og grunnrisse i hvordan dette system skulle etableres, de var jo på mange måter langt forut for sin tid. Og det nytter vi godt av på alle måter. Så jeg har enorm respekt for de menneskene som var med å formue dette tidlig. Og så er det jo selv de, og selv jeg de første, jeg aner ikke hva dette kom til å bli. Det var jo en utrolig, utrolig reise, og, 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 og transformasjoner underveis, endrer jeg underveis, men hele tiden på en måte nye muligheter. Og, og, og så har vi hatt ett system under dette, som har støttet upp og faktisk har skapt, gjort det mulig for selskapene, og, 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 og tenker videre, og tenker nye muligheter, og tenker innovation og så videre.
0: Du startet som 24-åring, det er faktisk samme alder som jeg startet i VG, som 24-åring, er vi helt fantasiløse, som ikke har funnet på noe annet? Eller har vi bare vært veldig, veldig heldige i valg av arbeidsplass?
1: Um, jeg hadde mange muligheter da jeg gikk ut fra skolen, og jeg var litt stattel, det hørte så litt veldig spennende ut, men jeg ante ikke hva det var egentlig. Jeg måtte bare finne litt ut av dette. Så sånn sett, det var nok mer et... Jeg, jeg opplever meg så heldig. Jeg er utrolig privilegiert hele, hele veien fra man, man blir født i dette fantastiske landet her og, så, og, så, og i, i den tiden vi har vokst opp, ikke sant, og så får man muligheten til å jobbe i denne type selskap og den fantastiske bransjen og, 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 og får oppleve på en måte et, et så langt liv og en, en slik karriere i, i dette, så det er, jo, det er et privilegium som, som jeg er veldig ydmyk for og... Det blir
0: et livslangt kjærlighetsforhold, egentlig, ja. hva føler det sånn i forhold til VG, at ja. det er et sted det er, er Dette
1: er jo dette er på mange måter en det er en, en, ja, en grunnpillar i mitt liv det er liksom, det er ikke tvil om det
0: mm, det skjønner jeg du beskriver som firmats man, lojal, og ansvar for aksjonærene hvor staten er største eier og nå kommer vi til et annet punkt, du deler ut utbyttet av aksjonærene, selv når de ikke tjener penger og dere må, er ute og låner penger og likevel ut utbytte og jeg tenker at det bryter med selve grunnprinsippet for kapitalismen, at den som satser pengene sine, også må bære tapet når det ikke går bra
1: så den, den største utfordringen vi har, det er, det er ikke utbytte, det er faktisk lønnsomheten så det for oss, det dreier seg om for mig det er det är ju liksom att vi stämt betalt mindre utbytte så kunde jag investere mer nå anständigt. Ja. Men
0: ser du kapitalismens princip här?
1: Jag ser aktieägarna vill 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 för så är det ju en en av våran aktiekursen utvecklas och och utbyte utbyte er det nog vi har etablerat som en som eller minre et, et löfte som på en sätt bundplank i forhold til aktieägarna og så er det ju aktiekursen som på något då vill vil, vil svar på vad våran vad hvor gott vi gör till en värld genom den som ordio de ta ta den ta den belastningen vi sällskapet gör dåligt det är ju den risken de tar och det tar också en omriskoväner investeringen vad ska se si, en et oljesällskap där med en oljepris typ risiko in i den aktien
0: Vi har ju sett det samma med bankene too big to fail etter finanskrisen i 2008 så beholdt aksjonærene i de store bankene i verden sine aksjer, fikk være med på oppturen men mens skattebetalerne jo får eh, regningen. Og jag tror att mye av både Trump, Brexit ytterfløyenes fremgang i europeiske land handler om dette. At vanlige folk føler at toppen slipper unna, uansett. I USA har du da Wall Street and Main Street ikke sant? Finanseliten hver slags vanlige folk. Og alt dette er jo langt unna det du vokste opp i. Du vokste opp på Sundmøre i Vartal. Mm. Fortell om innbygda di.
1: De. Ja, ja, det er en bygd på ca. 1000 innbyggere, så, og det, det har vært stabilt nok så lenge. der er fisk og, og jordbruk og en litt, litt industri, og så er det fjor på den ene siden og fjell på den andre siden. Så et fantastisk sted å vokse opp, og fritt og så natur på alle sider og naturressurser alle steder. Så og, 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 hva skal jeg si, dette er jo sunnmøre, så, så, så på en måte det er en del av litt den sunnmørske uh, sunnmørske ånden i forhold det å skape ting og, og kreativitet og se mer muligheter enn trøstler kanskje og, og, og nøysomhet
0: Var det et klassesamfunn?
1: Jeg opplevde ikke dette som et, som et klassesamfunn alle var engasjert i allt som skjedde og selv om vi hadde redere som, som eide båtene så var alle en, en del av en del av dette og, og, og alle hadde de samme vad ska vi säga lite på ett mode så så jag upplevde det som et som ett som et
0: faren din var en snickare, drev ja. sitt eget till den lilla bedriften. Mm. Fortell lite om faren din.
1: Han var jo en som som liknade väldigt mycket på mig när det personligheten och en 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 arbetsman i första rekken, hårt arbetande som åt jobbe for och Beinhardt for, for, for å betjene liksom, familien og ungene og, og, og drive oss frem og gi oss muligheter. Det var, Så, det var nøkternt? Det var nøkternt. Det, det, det var mye hardt arbeid. Min, det var, min mor var, var en viktig del av det å få dette til å, til å henge sammen. Hva slags type et, var hun? Et fantastisk menneske. Det er det, er det mest fantastiske jeg, Eh den ja, det er på alle måter så om lever fortsätt og är 76 eller 79 år nu och liksom startade 79 och det är det och träffen och kommer hem där och blir inspirerad och det er är det är fantastiskt.
0: Jag är stolt av där.
1: Eh,
0: man ser kanske inte så mycket sånt på Sundmöre.
1: Nej det är sån ord som man liksom inte brukar så mycket av så läser man lite mellan linjerna på något ett tror nog kunna
0: tror nog kunna det. Ja. Mm. Du jobbet mycket som barn snickrer ett var stein. Jobbet på fiskebåter, losset fangst. Hva lærte de om livet fra barndommen i hvert fall?
1: Nei, det er vel... Jeg lærte, jeg lærte jo fort i forhold til naturen, på alle måter. Og som jeg sier, det var fritid, det var liksom et veldig aktivt, det var, det var fjell og... og, og å bruke naturen, og det var fjorden og, og fiske, og så alle, alle, alle måter å hente, hva skal jeg si, ressurser og utnytte naturen, uh, hente ressurser fra naturen, det var en naturlig del av dette, og, og hardt arbeid, og arbeid, var liksom, jeg, jeg hadde sikkert vært problem i dag i forhold til lovgivninger om barnearbeid, for å si det sant, men, men man var tidlig satt i gang, på en måte, med, med arbeid, og det ja så det det får nog pengar til att dra på fotboll kommer det kostar 2 kr att komma nu ska jag våra tätru 2 kr för vads lite för en bilett liksom sånting man du måste liksom du måste liksom jobba jobba för allt og så och så upplever en ett otroligt i i vad samhälle betyder och det har spillet samman och hjälper varandra i i i varsgliga situationer naboen og, og samfunnet generelt, det var, uh, alle kjente hverandre, og, uh, og uh, betydningen av det var, var uh, ja, noe jeg også har hatt med meg siden.
0: Det var yngst en stor søskenflokk, var du litt bortsett?
1: Uh, det vil kanskje de, de, de eldste si <laughs> det, det var det var sånn at ting ble jo, ting ble jo liksom litt, uh, litt bedre etter hvert for, uh, og, og dette ble over, over flere år, så det klart de de som var född under krigen för sig han hade bara nu 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 bara så var född några år senare men uh, ja det var aldrig borset men jeg, men föräldrarna ga, gav gav all den hjelp, allt allt jag av hjälp och med ibegränsningar så fick jag lov i det men alltid kunne, på alle måter så
0: og du var den jeg, første i din familie som tog högre utbildning
1: Ja jag har, jeg har kommer få man definieras har en søster som er lärare og en som er så jag har där 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 plink i min syskonskap också men jag det var for det første på handelsskolan som som gick den vägen då
0: Och har livet som bonusstudent i byen.
1: Eh uh, nej har väl till yrkesbeskrivning med själv som litt lite og beskeden och lite det er nog lite personligt men det är ju klart att kommer från den type den typen miljö som är kom fra, var väldigt liksom väldigt väldigt förvalenta för att göra mest möjligt utan mig. Eh uh, så man blir ju lite stor vad ska jag säga lite stora en och lätt imponerande och ting och vårdar på håller massa till de stor tingen och ting som ja, som, som litt fremmede, så det å komme til byen og Bergen var liksom det første det var, det var ja, litt sånn skremmende, men det tok litt tid å vende seg til det, å liksom gå litt varm i, i de, de miljøene da.
0: Men det er en stolt tradisjon, du har Svein Jedrem som er fra Finnøy, der jeg har min farslekt ja. ja. du har Solstad, du har en del av de veldig smarte ja. Ja. bondegutta og jentene som kommer inn til byen og gjør det skertt.
1: Ja, jeg har i hvert fall aldri at min bakgrunn etter hvert da, på noen måte har, har hindret mig å, å utvikle mig selv på noen måte, så, så... Men hva
0: tenker du om forholdet mellom by og land kulturelt, sosialt?
1: Nå har jeg jo bodd i by selv i så som man går, så... Men hver
0: hjemme er det Vartal eller <laughs> er det i byen?
1: Nei, nå... Ja, det er et godt spørsmål. Eh, hjem er nok faktisk på mange måter fortsatt Vartal. Det er klart, jeg, jeg er det å, komme, det å komme tilbake der, det er liksom da er jeg hjemme, på, grunnleggende sett hjemme der på en måte, så, så da, da ja, det faller alt på plats på en måte, men så, så begynner jeg nok fortsatt et, noe jeg liksom på en måte har, ikke distans litt, men har et litt, litt annerledes forhold til en, jeg, 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 vilt, jeg tror jeg vil trives fortsatt bedre i en landlig omgivelse og med natur og, og, og som jeg sier, natur, jeg si, fiske og muligheter og når jeg er på hytta og sånn, så, så opplever jeg det. Der kommer jeg vekk, og der kommer jeg liksom vekk fra byen. Og, og, og det, er, det er deilig å senke skuldrene på, på en utrolig måte. Så jeg
0: har en far som, da, som sagt, er fra Finnøy på Vestlandet, Bibelbeltet. Han har bodd i Oslo hele sitt voksne liv, men jeg tror fortsatt han definerer oss byfolk, inklusive meg, som de andre. Ja. Det tror han alltid kommer til å ja. Går det egentlig fordomme begge veier? Altså, jeg mener å se en slags selvbevissthet blant folkene, sundmøringer særlig, vi har en tegner her i avisa som er fra Ørsta, som går ut på at det er på Vestlandet, helt på sundmøret at verdiene skapes, og at vi andre i storbyene, vi bare bruker samtidig som jeg ser en slags trass, fordi mange av sundmøringene og andre mener at Oslofolk tror at de vet best, og egentlig ser ned på folk fra bygda. Kjenner du igjen noe i det bildet jeg tegner her? <tøk>
1: Det har jeg i hvert fall hørt det, og, og, og det, er nok, det er nok elementer av det som jeg, som jeg kjenner meg litt igjen i. For å si det sånn, jeg ser i en del diskusjoner man kommer, kommer øst på, kommer in i, i miljøet her, så, så, så er nok liksom forståelsen for, for en del av de tingene som er, hva skal jeg si, viktige for å skape verdier da, og liksom betydningen av for eksempel olje- og gassvirksomheten det som, og hvordan dette skapes, og, og, og er nok litt mindre enn om man er best på, og er midt oppi det på en måte. Så, så det er ett exempel på at det liksom er skal si, kunnskapen og forståelsen av hvordan det skjer, hva som er vennlige forutsetninger, og hvordan man ska ta var på det, er, er, nok for, er nok noe forskjellig. Men samtidig tror jeg nok dette er litt overdrevet. Ja da, så, det er litt karikert, men det er jo gøy da. Sette ting på spissen er sikkert litt gøy <laughs> Så jeg er nok ikke helt fjern for för att se vad det våran den type, vad ska jag säga vad kan konstrueras mm.
0: Du beskriver dig selv som inadvänt og genom åren när du provat att jobba med dig själv. Hur har du gjort det?
1: Ja, alltså det blev lite som vi har brukt begrepp inadvänt, det ska man kanske väldigt försiktig med for jag är ju inte jag är ju jag det extrem tillfällen där, men men det är klart det är en jag en person som, som oppsøker uppsöker offentlighet. Jag har ju inget behov för att bli sett, eh eh jag jag blir på detta har nog utvecklat som en sån alltså genom jobben og de de så så har jag alltid haft stolthet i att göra och jobben och 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 av att göra jobben och få resultater og, og, og den den tryggheten som ligger i det eh, har varit viktig för mig trygghet förberedelse ikke minst kunskap kompetens er av elementer for här. Så liksom genom genom bli di bärbalken så har det liksom så, så, så blir man och liksom mer altså, ja, vad ska jag säga si, trygg i olika sammanhang. Om jag sitter här med dig eller där är eh andra eller store stora möten och så 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 så, så jeg jeg ville hantera det helt annorlunda för 10 20 år sedan är det ju idag. Och där är den tryggheten och den den också säll i decetida som vi er inne i nu. Så, hvor, hvor det er så mange trykkbrukter så mange utfordringer og så mange meninger som jeg er, er, har stor respekt for så, 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 så gjør det noe det å, det å, det å, det å føle seg trygg på at man faktisk holder på med de riktige tingene og at man i stor grad gjør de riktige beslutningene og, 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 og trekker opp de riktige retningene for, for det vi holder på med Den, og det er viktig da, da kan jeg stå imot det meste
0: Da Harald Nordvik var her som fortalte at han hadde hatt en coach, eller hva man skal kalle det, som har lært om å heve stemmen, sånn rent fysisk, mm. altså. Har du tatt noen sånne konkrete grep for å jobbe med din egen lederrolle?
1: Ja, jeg har fått mange, 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 mange råd opp gjennom tiden, og det å bli tydeligere, jeg litt for, bruker litt for mange ord, jeg, for lenge, jeg bruker å resonere litt for mye, kanske gå mer rett på, snakke litt kortere, snakke litt enklere. Ikke minst det å snakke enklere, er noe jeg er veldig av, ett språk som som folk forstår. Ikke ta for gitt at alle er inne i de samme problemstillinger på samme måten som man er selv. Og dette er kompliserte ting, så det å forenkle ting, på en, ikke på en overforenkelende måte, men, men sånn at ting gjøres tilgjengelig, det er jeg veldig opptatt av. Så kommunikasjon gjennom, gjennom enkelhet. Men, men også er det da å være, ja, være liksom være tydelig, og så mitt lederskap, er, jeg er veldig opptatt av å, å kunne med, 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 med ikke bare mine nærmeste, men med, med mennesker og hele organisasjonen enkeltmenneskeorganisasjonen, så enkeltmennesker som sitter der ute, der ute og hører på dette at de, de forstår hva jeg, hva jeg sier, enkeltspråk og, og, og tydeliggjøring av, 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 av budskapen, og ikke form mange budskap, men liksom sånn at kjern i, i det, så det er ting jeg jobber med og, ja, og kan bli bedre på hele tiden
0: det kan vi alle, jeg jobber med det hele tiden, det er vanskelig. Selvkritisk, hvordan arter det seg? Um, er du fornøyd noen gang med deg selv, ordentlig?
1: Uh, nei, aldri helt fornøyd. Jeg er alltid, alltid, alltid noe jeg, liksom, jeg, jeg, ofte kan jeg irritere meg, hva det skulle jeg gjort, det skulle jeg sagt, det skulle jeg, det skulle jeg ikke sagt. Det, det skjer nok også. Ofte er viktigere å ikke, ikke si ting enn si ting. Så, så jeg er nok... Jeg ska se det kommer alltså syns inte höra på Youtube dagar jag hatar att höra på mig selv og se mig selv. och så är det långt utan sånt ting som så bara går vidare videre. For jeg, move on move on eh, men så har jag lärt mig at jeg, jeg, for, altså det bak kan komma alltså vad det kan inte komma något negativt ut av faktiskt att vara och ha selfinsikt och i mitt ledarskap särskilt mitt ledarskap då så har det öppnat upp och jeg, jeg, jeg vil høre hvordan, hvordan er det er noe jeg kan gjøre bedre, er det er noe jeg kan annerledes på? er det synspunkter på dette? Du er ikke redd for din... det, har, det har jeg lært meg det, jeg var redd for det tidligere, det gikk inn i meg jeg ble tatt av det på en måte og satt ut eh, det, det har liksom det har jeg bare lagt bort, og det er kanskje litt av modenheten og erfaringen og tryggheten som gjør det men, men samtidig det å for jeg aldrig aldri opplevd at at jeg får, hva skal jeg si, kritikk, kritikk som er ond men kritikk er faktisk nästan alltid positivt och gottment. Och när ett har det utskapspunkte så så det gör har den helt han vad ska jag säga si, betydningsförmör.
0: Jag man vet at folk vil dig väl. Vil
1: vill dig vill mig
0: Du kommer fra en religiøs familie, Växte upp i kyrke og bedhus var det strengt konservativt?
1: Nej, just det visste sig. Det var ja, ja men jag det var magdat vill ju att har varit strängare, men det var et, det var, det var en ja, religion och og alt som med det var en, en del av dette men jeg ble aldri nå må du komme til kjerka liksom nå må du være på bedre det var aldrig en del av dette så, så det var sånn sett var det, var det fritt da på en måte, men, men hva skal jeg si klangen i rommet og stämningen og sånn var, var det var medmenneskelighet og, og, og varme og kjærlighet og så alt det der om det er religion eller ikke så var det på noe, noe som, som på er, har pregget mitt menneskesyn da eh, og mitt lederskap også. Det begynner faktisk med organisation og respekt, grunnleggende respekt for den, det de står for. Så, så det, har jeg, det har jeg tatt med meg.
0: Hva er forholdet ditt til kristentroen i dag?
1: Har du en kristentro? Det, jeg, tror ikke, jeg, tror, jeg tror alt det den står for, det har jeg tatt med meg. Og, og, så jeg er ikke noen sånn aktiv, aktiv kristen for å si det, men verdigrundlag som, som, som kristendommen representerer, det står jeg fullt og helt innenfor
0: et av de siste spørsmålene nå, er det en fordel å få en sånn jobb som du har fått ned såpass sent i karriereløpet? Du har ikke noe taput, du har ikke planlegget videre, det eneste er ettermiddel, som selvfølgelig er viktig, men... Ja.
1: Altså, jeg, jeg tror, altså, det at det er liksom si, kanskje den siste jobben jeg gjør, eh, det har ikke noen betydning for meg, men og, og jeg vil gjøre det, 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 det som er riktig uansett, men det er nok en fordel, helt klart en fordel, og i hvert fall for meg å ha har mye erfaring. Jeg har alltid tenkt gjennom sånn, hvordan, hvordan vil jeg ha gjort den jobben for ti år siden, eller bare for fem år siden. Jeg tror jeg vil gjøre en bedre jobb i dag. Har, det å bygge de ulike elementene av erfaring og observasjoner runt lederskap, få praktisert det, få prøvd det ut. Jeg fikk en mulighet av Helge Lund til å, til å lede jeg var jo så ganske CFO, ekonomiefinansdirektør i, i mange år, så satte jeg meg over til å lede en, en, en tøff forretningsenhet da, og hvor jeg virkelig, virkelig prøvde ut mitt lederskap, og måtte alltid ha tenkt å, opp, igjen, og tanker utviklet igjen gjennom årene, og det ga meg en veldig stor, veldig viktig erfaring. Eh, vad som fungerer, vad som ikke fungerer, vad som, som engasjerer, og vad som, som skaper resultater, og og så det har med seg ulike elementer av erfaringer da, mest mulig og jeg ser mange her som liksom, i dag er litt så utålmodige, de skal raskt upp og raskt in i tunge posisjoner og jeg prøver å si, ta det med ro liksom, ta det med ro, altså du, du, du kommer til å, du, du kommer der kanskje, ikke sant? hvis jeg kan si det, og, og, og jo mer du har av erfaring, jo tryggere blir du og jo mer hva skal jeg si, gjennomslag får du og jo mer tillit klarer du skapet skape til det du ønsker å oppnå så er jeg, jeg så for mig har det viktig å ha, å ha mye erfaring bak meg.
0: Men du virker ikke som en mann som har hatt en aktiv karriereplan om å nå toppen i Statoil. Er det en fordel å tenke at man må gjøre en best mulig jobb der man er ledig i øyeblikket også i arbeidslivet? Er det et godt karriereråd ja, ja. ja, til vi ja, de som drømmer om å bli Statoils sjef? Ja,
1: det, er en, det er en veldig fin måte å si det på, for det, det, det tror jeg det er det beste å gjøre. Ikke tenk på... Ikke, 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 så, jeg har aldri og Altså, det allt det att det blev tryckt in i ting på en matte, är det inte sant? Och mitt förra jobb var helt galen som i värsta fallet sparkade mig av går så. Liksom, ja, men jag hade så grett där och jag mode. Och så tänker just yes, det var smart, inte sant? Men men det var eftertid så var det var så så så, så nyttigt av och 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 få upplevd ny möjlighet att få publik allt man hade satt in i en ny kontext där. Og... Så det tror liksom det att ta konstatera om det du det du där du är på ett mode, inte sant? Gör den bästa möjliga jobbet och så er du god nok, eller andre ser at du er god nok, eller mener at du er god nok, så, så, kommer, så kommer muligheten. Og så tror jeg det er viktig å forsvare til ha, det er ikke noe galt å ha ambisjoner og ønsker om og, og sånn, men, men fokus må være på der du er. På måte, og, og så får liksom resten komme etter hvert, og, og så får man stol på at de rundt deg måte, gjør det mulig etter hvert, da, hvis, det er, hvis det er sånn det skal være.
0: Mitt siste, mitt faste avslutningspørsmål, vad skal bli historien om deg? Eldar Setre, det var han som?
1: Det var han som eh, tok Statoil gjennom den eh, vanskelig situation som vi nu er i. På en slik måte at vi kommer ut av dette som et enda sterkere og enda bedre selskap, som enda blir rustet til å tåle neste nedtur den kommer. Og som också forbereder selskapet på en god måte for et samfunn som kommer til å bli ett lavkarbon samfunn.
0: På vegne av eierne sier jeg takk for det. Du. <laughs> takk videre. Tusen for at du kom. Takk til de som hørte på. Vi blir glade hvis du også deler oss i sosiale medier. Takk til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.